0: Herzlich willkommen zum zweiten Depot-Update des Jahres 2023, heute wieder mit reichlich neuen Informationen zu einigen Peer-to-Peer-Plattformen, darunter im Fokus Bondora als auch Estate Guru. Ich spreche aber auch über Plattformen wie Lande, Income Marketplace, Escated oder Peerberry, wo ich sogar eine neue Info exklusiv mit euch teilen kann. Dazu gibt es wie immer auch wieder einen Einblick in die Entwicklungen bei meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne noch kurz ein paar kleine Themen ansprechen, da wir uns ja jetzt schon einige Wochen lang nicht mehr gesehen haben. Einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, mittlerweile habe ich einen zweiten YouTube-Kanal zum Thema Peer-to-Peer-Kredite veröffentlicht wo ich meine Inhalte auf Englisch präsentiere, um somit ein etwas breiteres Publikum anzusprechen. Inhaltlich wird es dort mehr oder weniger um die gleichen Themen gehen wie auch auf diesem Kanal, aber wenn ihr mich auf dieser neuen Reise mit begleiten wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ein zweites Thema betrifft das alljährliche Community-Voting zu euren beliebtesten Peer-to-Peer-Plattform. Mittlerweile jährt sich diese Umfrage ja schon zum dritten Mal und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch auch in diesem Jahr wieder zahlreich mit eurem Feedback und euren Erfahrungswerten daran beteiligt. Den Link, den findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung und auf der Seite selbst gibt es dann weitere Erklärungen, wie die Umfrage funktioniert. Und zu guter Letzt auch noch die Frage Tabelle oder Säulendiagramm wozu das Meinungsbild im letzten Video ja relativ ausgeglichen gewesen ist. Ich habe mich jetzt letztlich für die Tabelle entschieden, weil ich das persönlich einfach etwas übersichtlicher und auch kompakter finde und man hier zudem auch meinen persönlichen Investitionsstatus ablesen kann. Nichtsdestotrotz, es wird aber immer wieder auch an einigen Stellen Säulendiagramme geben. Deswegen haben wir hier am Ende so eine Art Hybridlösung, mit der hoffentlich alle Parteien leben können. Gut, dann starten wir mal durch und schauen uns zunächst mal mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio an und welche Entwicklungen es hier auch im letzten Monat gegeben hat. Insgesamt konnte ich im Januar Einnahmen in Höhe von 418 Euro erzielen was somit der dritte Monat in Serie ist mit mehr als 400 Euro an Zinseinnahmen durch meine Peer-to-Peer-Investments. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen, die gab es im Vormonat nur bei Eskettet mit 30 Euro und 11 Cent. Die Performance, die wird auch in diesem Monat wieder von Peerberry angeführt. Hier liege ich jetzt bei 12,79 Prozent. Ein für mich persönlich neuer Bestwert auf der Plattform. Und Gleiches gilt auch für Twino. Hier liegt die Rendite jetzt bei 10,28%. Bei Estate Guru gab es hingegen einen weiteren Absacker nach unten. Hier ist meine Gesamtrendite von 7,9% auf 7,7% abgefallen, was somit mein niedrigster Wert auf der Plattform seit Oktober 2019 ist. Die rote Laterne die bleibt aber unverändert bei Bondora Portfolio Pro mit nunmehr 2,27% worauf ich gleich auch nochmal eingehen werde. Transaktionen gab es im Vormonat insgesamt derer drei. Und zwar habe ich jeweils 1.000 Euro neu bei Peerberry als auch bei Esketit investiert und auf der anderen Seite sind 1.000 Euro von Twino abgeflossen. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios, der ist im Januar von 61.174 Euro auf nunmehr 62.587 Euro angestiegen. Und was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen, so liege ich aktuell 3.189 Euro unter dem geplanten Soll. Mein Performance-Delta ist zudem auf 2.378 Euro angestiegen, was die aktuell noch unzureichende Verzinsung von meinem gesetzten Zielwert von 10% verdeutlicht. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, wie immer geordnet nach der Größe meines persönlichen Investments. Das bedeutet, wir fangen an bei Peerberry, wo jetzt im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 52,4 Millionen Euro finanziert werden konnten, was somit dem höchsten Wert seit Februar 2022 entspricht. Man sieht also, dass die Plattform knapp zwölf Monate nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wo die Hälfte des aktiven Portfolios in Gefahr stand, immer weiter zurück zu alter Stärke findet. Damit dieses Wachstum weiter anhält, muss zeitnah auch wieder an der Angebotsschraube gedreht werden und diesbezüglich habe ich zwei sehr interessante Informationen für euch. Zum einen gibt es seit dieser Woche neue Immobilienkredite aus Spanien, die von einem Kreditgeber der Aventus-Gruppe angeboten werden. Zum anderen habe ich die exklusive Info erhalten, dass Peerberry voraussichtlich im März auch den tschechischen Kreditgeber der Aventus-Gruppe auf die Plattform holen wird. Dabei wird es sich dann allerdings um kurzfristig laufende Konsumkredite handeln. Dann sind wir als nächstes bei Bondora, wo wir natürlich über das Aus der beiden Portfoliobilder sprechen müssen. Eine Entscheidung, die zugegebenermaßen jetzt nicht mehr wirklich überraschend kam. Im letzten Jahr hatte ich ja bereits in einem Video darauf hingewiesen. Im Januar gab es nun die offizielle Mitteilung, dass es ab dem 27. Februar nicht mehr möglich sein wird, in Portfolio Pro oder Portfolio Manager zu investieren. Der Handel dieser Kredite über den Sekundärmarkt bleibt aber weiterhin möglich. Dass es soweit kommen würde, war am Ende wohl nur eine Frage der Zeit. Verwunderlich scheint hingegen nur die leicht fadenscheinige Erklärung seitens Bondora. Über 96% aller Investitionen werden in Go and Grow getätigt. Dies hat deutlich gemacht, dass die meisten Anleger diese mühelose Art der Geldvermehrung bevorzugen. Richtig ist auf jeden Fall, dass seit November 2020 mehr als 90% aller Kredite in Go and Grow gewandert sind, weil Bondora eben selbst zu dieser Zeit entschieden hatte, dass man die Zuteilung neuer Kredite proportional zu den von Anlegern genutzten Anlageprodukten ausrichten werde. Ein Schritt, der an sich erstmal nachvollziehbar ist when we looked at it we saw that relative to the number of active investors per product uh, there was a much higher share of loans in the portfolio going to customers using Portfolio Pro and Portfolio Manager relative to to the active users uh, when you compare it to, to Go and Grow of course so we made some changes to reflect the distribution of loans to the active segments of users so within Go and Grow and Portfolio Manager and Portfolio Pro and that's why that Around a month ago, some users would have noticed, if they're using Portfolio Manager and Portfolio Pro, that the amount of loans available for their portfolio or new investments that they could acquire, um, suddenly decreased or changed. Allerdings hat Bondora damit auch selbst das Ende der beiden Portfolio Builder eingeleitet. Denn je weniger neue Kredite zur Verfügung stehen, desto weniger können Anleger ihr Geld über die beiden Anlageprodukte investieren. Die Folge war ein monatelang diskutierter Cash-Track bei vielen Anlegern, die daraufhin ihr Geld abgezogen und die somit die Nachfrage weiter verringert haben. Hinzu kommen noch die Entscheidungen von Bondora, dass man erstens gar nicht erst die neuen Kredite aus den Niederlanden über die Portfoliobilder angeboten hat und zweitens, dass neue Anleger ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar keinen Zugriff mehr auf die Portfoliobilderprodukte bekommen haben. Insofern ist das Aus von Portfolio Pro und Portfolio Manager in erster Linie eine von Bondora forcierte Entscheidung und erst in zweiter Linie eine von den Investoren getriebene Entwicklung. Die Ursachen für diese Entscheidung, die sind im Hinblick auf die möglichen Performance-Probleme des Kreditportfolios im letzten Jahr bereits vielfach diskutiert worden. Faktisch stellt Bondora jetzt also zu 100% auf die beiden Blackbox-Produkte Go Grow und Go Grow Unlimited um. Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Schreibt mir euer Feedback dazu gerne mal in die Kommentare. Dann schauen wir als nächstes auf eine Plattform, wo die Ausfallquote der Kredite innerhalb der letzten zwölf Monate von 8 auf 35% Prozent angestiegen ist, nämlich Estate Guru. In absoluten Zahlen sind jetzt mittlerweile über 100 Millionen Euro im Inkasso-Prozess und wer denkt, dass diese Zahlen nicht mehr schlechter werden können, der irrt sich. Denn laut der State Guru werden die Ausfälle des aktuellen Portfolios erst im dritten Quartal wieder anfangen zu sinken. Gleichzeitig geht man auch von einem sinkenden Transaktionsvolumen in Höhe von 20 Prozent aus. Besonders schlimm zeigt sich dabei die Situation in Deutschland, wo sich aktuell 85 Prozent, ja, ich sage es gerne nochmal. 85% des Kreditportfolios im Rückgewinnungsprozess befinden. Auf dem hauseigenen Blog hat die Immo-Plattform davon gesprochen, dass deutsche Kreditnehmer die operativen Änderungen bei Estate Guru jetzt wohl zum Anlass genommen haben, um die Rückzahlungen komplett auszusetzen. Das ist auf der einen Seite natürlich eine riesige Sauerei, gar keine Frage. Aber ich würde mir auf der anderen Seite auch wünschen, dass Estate Guru mal so ein bisschen von diesem Weg des guten Willens und des gemeinsamen Dialogs ein bisschen abkehrt und stattdessen mal ein bisschen mehr mit harter Hand und auch mit rechtlichen Schritten vorgeht, wenn man sich hier nicht komplett lächerlich machen will und sich hier nicht auch noch den letzten Kredit bei den Anlegern verspielen will. Im Hinblick auf die Ursachenforschung bei den Problemen in Deutschland hat der State Guru jetzt interne Ermittlungen gegen die deutschen Teammitglieder von 2020-2021 angedeutet. Im Fadenkreuz steht dabei insbesondere der ehemalige Country Manager Nicola Piccione, der zunächst von seiner Position degradiert wurde und der im Juni 2022 das Unternehmen dann komplett verlassen musste. Ich konnte bis heute noch nicht mit dem neuen Estate Guru CEO Mikkel Stamm über diese Ermittlungen sprechen. Allerdings habe ich mich mit einigen Mitarbeitern aus dieser angegebenen Zeit unterhalten. Und kleiner Disclaimer vorweg, ich bin darum gebeten worden, hier keine Namen zu nennen und auch keine Aussagen zu zitieren und daran werde ich mich jetzt natürlich auch halten. Und auch wenn ich die Aussagen einiger Mitarbeiter jetzt nicht zu 100% verifizieren kann, so ist aktuell mein persönlicher Eindruck, dass Estate Guru hier vielleicht so eine Art Sündenbock für die aktuelle Misere sucht und ganz ehrlich, wer wäre dabei ein einfacheres Ziel als mögliche Ex-Mitarbeiter, die jetzt wohl kaum in der Lage oder in der Position sind, sich dazu irgendwie zu wehren oder öffentlich zu äußern, ohne sich dabei nicht auch selbst in so ein schlechtes Licht zu rücken. Natürlich soll das jetzt nicht darauf hinaus zielen, dass die deutschen Mitarbeiter keine Teil- oder Mitschuld an der aktuellen Misere tragen, aber ich glaube eben, diese jetzt öffentlich so ein bisschen indirekt an den Pranger zu stellen, das wirft kein gutes Licht auf Estate Guru als Gesamtunternehmen, denn ich glaube, die Plattform sollte einfach die Verantwortung für diese Situation übernehmen und jetzt nicht mit solchen Kommentaren im Subkontext versuchen, den Schwarzen Peter irgendwelchen anderen Personen zuzuschreiben, die zu dieser Zeit auch Mitarbeiter des Unternehmens gewesen sind. Um das Thema für heute abzuschließen, noch kurz der Hinweis, dass der Estate-Guru-Mitgründer Kaspar Kaljuwe, der jetzt auch die operativen Geschicke in Deutschland übernommen hat, bei meinem Besuch im September letzten Jahres auch darauf hingewiesen hat, dass weder das Sales-Team noch die Country-Manager alleine dazu befugt sind, Entscheidungen über einzelne Kreditfinanzierungen zu treffen. Insofern wäre aus meiner Sicht spannend herauszufinden, wo Estate Guru die konkreten Anschuldigungen bei den deutschen Mitarbeitern sieht ever is made by by the sales team or country manager the reason uh, for nicola leaving is actually more more general so what's happening right now in, in germany is that we are like a uh, little bit turning around the profile of our employees so several like these people have left who have like let's say bank uh, this uh, real estate or uh, this this real estate brokerage background and uh, dann sind wir als nächstes bei Escated angekommen, wo im ersten Monat des neuen Jahres 18,4 Millionen Euro finanziert worden sind. Das entspricht nicht nur einem neuen Rekordwert für die Plattform, es ist somit auch der fünfte Monat in Serie, in dem man mehr Kredite an den Mann bringen konnte als Bondora. Und wenn man sich die vergleichsweise junge Historie der Plattform ansieht, dann ist das eine durchaus beachtliche Leistung. Die hohe Nachfrage hat aber auch ihren Preis, denn zum einen sind jetzt die Zinssätze für die jordanischen Ratenkredite auf 12% gesenkt worden und zum anderen hat man jetzt auch die Boni für Neuanmeldungen auf der Plattform, aber auch für Blogger gekürzt. Also Esketit versucht momentan so ein bisschen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Deswegen warten wir mal ab, wie sich jetzt auch das Finanzierungsvolumen in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Dann schauen wir als nächstes zu Lande. Ein Anbieter, der gemäß der letzten Monatsauswertung von Peer-to-Peer-Market-Data die am stärksten wachsende Peer-to-Peer-Plattform in den letzten zwölf Monaten gewesen ist. Sicherlich muss man hier berücksichtigen, dass große Wachstumssprünge bei verhältnismäßig kleineren Peer-to-Peer-Plattformen natürlich deutlich stärker ins Gewicht fallen. Dennoch würde ich sagen, ist es ein guter Indikator dafür, dass die Popularität bei Lande definitiv zugenommen hat. Trotz der Saisonalität und dem daher etwas geringeren Angebot konnten im Januar immerhin 558.000 Euro an Agrarkrediten finanziert werden, was ca. 60% mehr gewesen sind als noch im Vorjahresmonat. Was die angekündigte Expansion angeht, so habe ich die Info bekommen, dass einige nicht-lettische Kredite wohl bereits im Februar auf der Plattform erscheinen sollen. Ein größerer Anschub an Krediten wird hingegen erst im März erwartet, wenn viele Farmer die saisonalen Finanzierungsangebote in Anspruch nehmen werden. Und zum Abschluss blicken wir noch auf Income Marketplace, wo man zuletzt den lettischen Kreditgeber Finto Capital verabschiedet hat weil dieser eine neue und langfristige Finanzierungsquelle zu günstigeren Konditionen erschließen konnte. Daraufhin sind am 17. Januar sämtliche Finto-Darlehen in den Rückkaufstatus übergegangen. Geplant war ein vollständiger Rückkauf aller offenen Verbindlichkeiten inklusive Verzugszinsen innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen. Diese Frist ist auch eingehalten worden und sämtliche offenen Forderungen wurden beglichen. Man sieht also, der Exit eines Kreditgebers muss nicht zwangsläufig immer auch mit einem negativen Hintergrund aufgrund von Rückzahlungsschwierigkeiten verbunden sein. Ist doch auch mal schön. Damit haben wir dann die wichtigsten Themen aus meiner Sicht abgehandelt. Zum Abschluss würde ich euch noch kurz darum bitten, eine Bewertung für dieses Video dazulassen. Teilt mir also gerne mit, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Ansonsten noch kurz die Erinnerung bezüglich des Links in der Umfrage, Stichwort Community Voting. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, wenn ihr euch wieder zahlreich an dieser Umfrage beteiligt. Ansonsten sehen wir uns schon in der nächsten Woche auf diesem YouTube-Kanal wieder. Dann geht es nämlich um einen Erfahrungsbericht zu einer neuen Peer-to-Peer-Plattform. Ich werde noch nicht spoilern, welche es ist, aber wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert doch bei der Gelegenheit gleich diesen YouTube-Kanal und werdet nächste Woche dann benachrichtigt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen, liebe Grüße aus Kreta und ciao.